0: Hier ist Drinks Anatomy. Das Beste aus Rum und Whisky. Heute mit Rum. Los geht's!
1: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Drinks Anatomy. Hier sind wieder Daniel und Alex. Und wenn ich anfange, wisst ihr, es geht um Rum. Und auch heute sind wir wieder nicht alleine, sondern... Wie bei der letzten Rundfolge schon sind wir bei Heimat des Tillers zu Gast und Ruben sitzt wieder hier neben uns, beziehungsweise wir dürfen bei ihm hier in der gemütlichen Lounge im Fasslager sitzen. Ruben, schön, dass wir wieder da sein dürfen. Und heute hast du uns auch noch was Besonderes mitgebracht. Ich war ja schon beim letzten Mal, wir haben euren Double Blend probiert, aber wir haben ja schon angedeutet. Ihr habt ganz viele spannende Themen rund um die Sache der Einzelfassabfüllung. Ähm, Dann nehmen wir gerne den Verkehr um Stuttgarter Kreuz und alles genau. auf uns. kommen wir jederzeit hier gerne her. Ähm, auch hier im Fasslager ja jede Menge Fässer. Ähm, vielleicht gerade aber allgemein so zum Thema Einzelfassabfüllung. Wenn ihr da rangeht, ähm, was... Wie wählt ihr da eure Fässer aus? Ist das jetzt mal sozusagen, wir probieren jetzt einfach mal, was geht mit dem Thema rum? Oder habt ihr eben immer jeweils schon so ein Profil im Kopf, wo soll es hingehen?
2: Ja, also als erstes Mal Daniel, Alex, schön, dass ihr wieder bei mir seid und natürlich auch alle Zuhörer, schön, dass ihr eingeschaltet habt und euch imaginär zu uns hier ins Fasslager setzt. Zum Thema Einzelfassabfüllung, also das ist auch so ein bisschen ein Steckenpferd von mir. Meine Frau als kleine Anekdote sagt immer, ich habe eine Fass-Sammelsucht. Ja.
0: Ist, äh, eine gesunde Sucht auf jeden Fall. Das ist
2: eine gesunde und vor allem eine sehr schöne Sucht. Ja, das äh, prägt sich so aus, dass ich wirklich ständig am Suchen bin, wo gibt es gute, wo gibt es besondere Fässer, die sonst niemand hat, wo gibt es Dinge, die sonst noch nie jemand probiert hat, in einen Fass also in Kombination mit Rum, also Rum in dieses Fass zu packen. Und so kommt es natürlich dann auch zu diesen ganz besonderen Einzelfassabfüllungen. Also, also einfach mal als, als kleiner Auszug, was wir hier so an besonderen Fässern haben. Ja. Also wir haben natürlich die klassischen Birbenfässer, ist ja klar, das ist ja so das Basement, sage ich jetzt mal, der, der Rumlagerung. Dann haben wir ganz viele tolle ähm, Weinfässer hier aus der Region. Wir sind ja eine Weinregion und haben richtig tolle Draht zu unterschiedlichen Winzern und bekommen dann frisch entleerte Fässer. Und das ist bei, bei
1: Wein immer so ein bisschen der Game Changer. Muss man mal auch dazu sagen, eben für alle, die jetzt irgendwie weiter weg uns zu hören wo, und nicht wissen, wo schweigern, Eben ist, wir sind nicht so weit weg von Heilbronn, ähm, so grob. ähm, Ist doch eine Weltmetropole, das weiß man doch. Ja, die meisten kennen (lacht) es irgendwie von den Verkehrsnachrichten, entweder die A6 oder die A81. Ähm, Und hier natürlich ähm, jede Menge Wein, Weingegend, ähm, dann eben ähm, Basicheim, die Felsengarten, Ähm, Kellerei oder ähm, hier ähm, Stromberg und das gibt's also nicht die Fernsehserie nicht die Fernsehserie ähm, <lacht> das nicht, ist was anderes ja. das war was anderes und, und mein Lieblingsstraßenschild seit heute Bibi Bissingen Bibi Bissingen, Bibi Bissingen <lacht> Bietigheim der Ortteil Bissingen also genau also hier jede Menge Wein ähm, und auch in verschiedenen Varianten Wein Rotwein ja. Weißwein es hier Alles, also von daher viel Potenzial auch für Fässer, die man dann holen kann. Genau, die komplette Bandbreite.
2: Wir sagen hier immer, das ist die schwäbische Toskana. Von der Landschaft her, das hügelige, genau, das schöne, milde Klima und ganz viel leckeren Wein tatsächlich weintechnisch noch ein bisschen eine verkannte Region meiner Meinung nach aber völlig unzurecht wir haben ganz viele tolle VDP Winzer die Spitzenweine haben und äh, mit denen arbeiten wir unter anderem zusammen ja Daudel Wachstädter, Graf Wein, Graf Neiberg ähm, und von denen bekommen wir diese frisch entleerten Fässer und das, das Spannende ist du bekommst natürlich also nur die guten Fässer wenn du die Persönlichkeiten hinter diesen Weinen kennst ja so dass sie die anrufen und sagen Rufen hast du mal lust beispielsweise Graf Neiberg auf VDP wein ganz bekannt für seine Rotweine, macht ein Sekt im Champagner-Stil. Ja, mhm. gesagt, Mensch, ich gebe fünf Fässer ab von diesem Champagner-Grundwein. Ja, willst du die Fässer haben? Natürlich will ich sie haben. Ja, und das, das ist dann das Schöne, wenn man nicht sich selbst ähm, auf die Suche machen muss und irgendwie zwangshaft versuchen irgendwas Fass zu bekommen, sondern die Winzer, die anrufen sagen, das wäre doch cool, das könnte doch gut passen. Und äh, da bin ich ja immer sehr stolz und sehr froh drüber, dass wir da wirklich so
1: so gute Verbindungen äh, zu den Weingütern haben. Es ist cool, wenn der der Zulauf direkt kommt dann quasi. Und vor allem eben auch, dass ich eben Fassreifung eben mal kriege, was eben nicht überall irgendwie draufsteht, weil so Nachreifung im Sherryfass oder Nachreifung in irgendeinem Burgunderfass oder so, das das findet man ja doch echt häufig. Aber wenn dann irgendwie ähm, der Dornfelder oder der Lemberger oder so das Das ist dann ja wirklich was Spezielles und Besonderes. Ja, Ja, was Einmaliges. Und
2: auch zum Thema Nachreifung. Wir machen immer Komplettreifungen. Das heißt also, wir beziehen ja nicht vorgereiften rum und legen den dann noch für ein halbes Jahr in irgendein Fass, sondern jeder Rum reift komplett in diesem Fass und wird dann auch aus dem Fass raus abgefüllt. Also ein ganz wichtiger Unterschied und Konzept von uns. Sagen wir es sich nicht einfach machen und sagen, ich kaufe mir jetzt einen sieben Jahre alter Rum, mache ein Finishing, ja, das wäre vielleicht schneller und einfacher, sondern die Aromen sind voll und ganz vom Fass in dem Produkt drin und unverfälscht. Ja. Das heißt, wir haben jetzt nicht in der Einzelfassabfüllung diese klassische Birbenunternote, die vielleicht mhm. über manches ein bisschen drüber bügelt oder manches ein bisschen egalisiert an, an, an Aromen oder Sensorik, sondern es ist wirklich unverfälschtes
0: Fass. Ja. Das heißt, wir sind immer ähm, bei euch mit einem Guyana-Destillat Richtig, unterwegs, ja. was dann hier in verschiedenen Fässern komplett reift.
1: Genau das Bei diesen Finishes, dann ist ja oft, oft, wo man so ein bisschen so was aufgepfropft. Das hat es immer das Bourbon ja. drunter und da liegt halt was drüber. Genau, genau. Und das ist
2: das, was wir komplett anders machen. Wir sagen, wir machen eine Vollreifung. Das heißt, der Rum kommt weiß bei uns an, lagert in der Regel, also auch, um das jetzt auch nochmal in der vollen Authentizität äh, darzustellen, für ein viertelhalbes Jahr in den Steinzeugkrügen. Ja? Aber Steinzeug äh, beeinflusst ja geschmacklich und das Aroma, ist, es rundet ja nur ab. Ja. Und quasi, wir wollen nicht in irgendwelchen Kunststoffbehältern lagern, sondern gleich ein bisschen Aromaabrundung, aber durch Steinzeugtonnen quasi. Und dann kommt es direkt in frisch entleerte Weinfässer beispielsweise.
1: Genau, und dann Komplettreifung. Und dann je nach Weinart, wie von der reifen Dauer unterscheidet es dann... Guck mal einfach eben so bei jeder Form so wie was macht die Zeit oder kann man von vornherein sagen irgendwie jetzt beim Rotwein Fass legen wir weniger lang rein wie beim Weißweinfass oder zum Beispiel ähm,
2: ja so prinzipiell könnte man das so sagen ja, tatsächlich dass es so ein bisschen auch drauf ankommt nachher ähm, wo kommt es rein aber jedes Fass ist individuell also es gibt ich mache das jetzt auch noch keine 100 Jahre. deswegen. Ähm, aber meine Erfahrung ist, es gibt keine pauschale Antwort auf die Frage, wie lang reift was. Sondern es ist nachher die Frage, was will ich, was für Aromen will ich haben und ähm, wie viel Potenzial hat das Fass und so weiter und
0: so fort.
1: Ja, gut, klar, jeder Baum ist anders, das Holz, ja. das da herkommt. Also man hat dann einfach, ja, es ist ein Naturprodukt ja, rundum. Absolut. Jedes
0: Fass Soll's ist ein Individuum. Soll es auch sein. Ja. Wir haben heute schon was im Glas, deswegen wird es keinen Plop geben. Aber mir ist was aufgefallen auf der Flasche. Ja. Ähm, wir haben ganz oft das Thema, dass die, dass die Destillerie dann im, im Ausland geheim bleibt. Weil man nicht möchte, dass jemand Größeres da was abkauft oder sowas. Mhm. Und hier auf der Flasche steht jetzt, da steht die Destillerie drauf. Ja. Wenn ich das so richtig sehe. Um, oder es ist eine Finte, das weiß ich nicht. Aber wir hatten es ja, ja letztes Mal mit Transparenz, deswegen ja. denke ich nicht, dass das eine ist. Um, das ist die Diamond Distillery. Ja. In Guyana. In Guyana, genau.
2: Also, uns ist, also du hast es schon angesprochen, das kam schon in der letzten Folge, Transparenz ganz wichtig. Ja? Also wir wollen keine Geheimniskrämerei. Also natürlich gibt es Dinge, die sind ein Betriebsgeheimnis. Ja? Ist ja klar, wie, wie in jedem Firma. Muss. Aber einfach in Sachen rum, ja, ich, was tun was wir? Wie kommt der Geschmack zustande? Versuchen wir so transparent zu sein, wie es irgendwie geht. Das siehst du auch schon. Also an der ähm, Einzelfassabfüllungsflasche, die du in der Hand hast, möglichst viel Daten auch gleich auf die Flasche zu schreiben, um ja. einfach klar zu vermitteln, was hat man hier im Glas. Und ich finde auch mal ganz wichtig, Genuss ist für mich auch immer, dass eines schmeckt, schmeckt nicht,
0: aber zu wissen, was man eigentlich konsumiert und warum ja. es genau so schmeckt. Ja, und ja. Ich, kann ja, ich kann ja zum Beispiel einfach mal kurz vorlesen für, für alle Zuhörer, wir haben dann das Land Guyana, die Destillerie Diamond Distillery. Destillation in Pot und Column Still. Der ja. Rohstoff ist Melasse. Destilliert am 12., äh, am 12., <lacht> im Dezember 2018 und abgefüllt im November 2022. Also Richtig? da hat man dann auch direkt das Alter mit drin. Ja. Ähm, dann klar, Ramero Rum, Single Cask, Fassgröße 300 Liter, Fassnummer Nummer 86, Fass Riesling, Weißwein 100%. Alkoholgehalt 54,2 und dann haben wir die 500 Milliliter in der Flasche. So, da ist echt einiges an Info drauf. Maximale Transparenz, genau. Ja. Also und das war nur das vordere Etikett. Genau.
2: <lacht>
1: <lacht> Hinten haben wir ja auch jede Menge Text noch. Aber ähm, das ist keine zu Thema Riesling. Ähm, ja. Fass also wo.
2: Also das Rieslingfass jetzt speziell ist von dem Weingut Traubenbergstadt. Traubenwerkstatt ist ein Weingut, was tatsächlich hier aus unserem kleinen Ort Niederhofen 920 Einwohner oder so tatsächlich kommt. Sehr guter Freund von mir, hat seine Weinberge hier in den besten Lagen. Am Heuchelberg heißt die Lage und ein unheimlich begnadeter Weinmacher, der in Australien, Neuseeland, auf der ganzen Welt schon unterwegs war und eine Philosophie hat und zwar kein Restzucker im Wein. Also auf Null runter quasi mhm. vergoren. Also auf Schwäbisch gesagt, fortz-trockene Weine macht. Und das ist einfach daran das Spannende. Das waren trockener Riesling, sehr mineralisch, säurebetont. Und dann in so ein 300-Liter-Fassen rumzupacken, was erstmal ja. ganz verrückt ist aber ich finde das Ergebnis unheimlich spannend und so toll, dass wir gesagt haben, wir machen tatsächlich eine Einzelfassabfüllung draus. Weil es ja. einfach was unheimlich Spannendes ist und was man so auch sonst nicht mehr
0: in die Flasche bekommt oder ins Glas bekommt. Ja, und man riecht es auch direkt schon im im Glas, diese diese Trockenheit. Das das kommt einfach auch direkt raus. Vielleicht kannst du ganz kurz, bevor wir auf den Rum eingehen, noch was zu den Gläsern sagen. Weil wir haben heute nicht keine Nosing, keine Templer. Wir haben jetzt was anderes. Genau, wir haben heute
2: äh, mein Arbeitswerkzeug quasi sozusagen ähm, zum Verkosten. Und zwar ist das ein Blendersglas. Ein Blendersglas äh, sieht quasi, es hat erstmal unten einen Stiel und dann einen riesengroßen Bauch, der dann sehr spitz zugespitzt, also kugelförmig, sehr spitz zugespitzt ist. Und das Glas hat quasi den Vorteil, man hat eine riesen Oberfläche, die mhm. atmen kann, die Aromen freisetzt und das dann gleichzeitig wieder sehr zugespitzt bündelt. Und in dem Glas riecht man einfach viel, viel mehr Aromen, wie man es in einem klassischen. Sei kleinen Körn-Nosing-Glas riecht oder so. Und das ist einfach für mich, wenn ich jetzt Rums zusammenstelle oder blende, so habe ich
1: jedes diffizile Aroma in der Nase. Das und ist jetzt tatsächlich so ein bisschen eine Umstellung, eben, weil wir kennen es eben so aus seinem Standard nosing wo wir auch sonst immer mhm. das eingießen und hier tatsächlich... Was ja, was ja schon
0: besser ist als Tumbler für, ja, für das, die Geruchsentwicklung das und so das alles...
1: Aber das ist nochmal eine. Zieht hier richtig intensiv in die Nase und glaubt tatsächlich so richtig, will ich die Nase reinhalten. Also da sieht man mal die volle <lacht> Vor allem bei 54% dann, ja. Absolut. Gell? Aber ja, auch das Mineralische, das, ähm das ist das Wahnsinn.
2: Ja, das ist das Spannende, einfach wie diese, wie diese frische und die Mineralik und die Säure von dem Riesling nachher in den Rund transportiert wird. Und ich finde immer, man schmeckt auch so leicht, wenn man jetzt an so Weinbergkräuter denkt, an wilde Kräuter, die im Weinberg wachsen, so eine leicht kräutrige mhm.
0: Wundernote hat man mit drin. Okay. Wir sind jetzt dann fast bei 13 Minuten. Wir haben den ja, bevor wir angefangen <lacht> haben, äh, eingeschenkt und eigentlich riechen wir die ganze Zeit an. es wird überhaupt nicht langweilig.
1: Also, also Das kann ist, ewig dran das ist jetzt wirklich so dies, das, wo man wirklich den Abend mit verbringen kann, eben mit so einem Glas äh, und immer irgendwas noch entdeckt und... Und was hast und du gestern auf. Abend so gemacht? Oh, ich habe gerochen. <lacht> Rumgerochen.
2: Ich sage tatsächlich immer, wenn wir bei uns hier Tasting haben, sage ich immer, es ist ein Rum zum Kauen. Also sinnbildlich gesehen, für, es ist nichts, was ich schnell runtersip, sondern den, den tue ich ganz lang im Mund haben. Ich habe lang in der Nase, ich genieße. Und ich tue nicht einfach runterschlucken, sondern
1: kauen. Also im übertragenen Sinne. Aber ich, die, ein Vielzahl von Aromen, die drin sind. Und das zu entschlüsseln auch mit der Zeit. Ja. Oder wie bei uns im Tasting mal auch jemand gesagt hat, ich muss mehr an Sachen riechen. Also absolut. <lacht> Das, ich rauskriegt, also, das ist das schon ist, die große Kunst und wirklich ganz andere Note mit in Verbindung mit Rum, was man bisher ja. sonst hatte und ja, wir werden schon ja auch bei Rum ja, auch hier im Podcast schon wirklich sehr spezielle Fassabfüllungen, Wo gerade wir, beim Sebastian. Genau, auch mit dem Priorat
0: Cask, der auch ein sehr trockener Rotwein ist. Und ja, da hat man ja. auch diese Trockenheit ja. gleich im Geruch mhm, gemerkt. Deswegen schöne Güse, ähm, Sebastian. Genau. <lacht> Den fand ich auch wahnsinnig spannend und musste ihn ja gleich kaufen. Mir geht es ähnlich hier. Aber <lacht> ja, das ist ähm, Aber jetzt wollen wir probieren. Diese komplexen auch. und nicht so äh, Standard-Rums, sage ich mal. Die finde ich immer wahnsinnig spannend, ja? und und äh, da gehe ich so ein, oder da geht mein Herz auf. Ich meine weich, rund und sowas hat man öfter. Da müssen sie mittlerweile wirklich abliefern, damit damit man sagt, okay, den den nehme ich da auch, so wie der der Double Blend in der letzten Rumfolge. Äh, den würde ich da sofort nehmen. Aber hier ist einfach sofort eine Spannung da. Man möchte trinken, man möchte lange riechen und äh, jetzt mhm. trinke ich.
1: Ich habe schon. (lacht) Das ist genial. Weil, ja, jetzt kommt so diese Kombi, diese Rum und dann, ich habe aber immer diese diese Riesling, was man mit Riesling verbindet, Mhm. das ist immer so auf der Zunge, so schön präsent. Ja, und... Ein sehr langer Abgang, also
0: bleibt schön lange da präsent im Mund. Also das macht es also
1: super spannend. Und ja, das würde ich jetzt entschlüsseln. Welche Früchte, welche Aromen sind das jetzt alles? Also aufs erste Trinken nicht möglich, weil nee. es ist so kom- echt so komplex. Dafür brauchen wir dann noch den Blending-Kurs. Tatsächlich, <lacht> ja, genau. und vor allem den Sensorik-Thema. Sensorik- ja.
2: Um das zu entschließen. Tatsächlich finde ich da auch mal ein ganz spannendes Thema, gerade um jetzt die Sensor oder die Aromen hier rauszubringen, ein Aromarad. Ja. Also mhm. machen wir dann auch beim Blending-Workshop, würde ich ein Aromarad hinlegen und dann zu sagen, was habe ich hier denn eigentlich? Weil ich, ich finde, das ist gerade also das Paradebeispiel für ein Aromarad. Ja. Ja. Was Also weil das Arom ist, der anders ist, aber trotzdem die ganze Bandbreite an Aromen in sich vereint. Hier hier muss
1: man jetzt anfangen, wirklich so bei einzelnen Komponenten, so bewusst jetzt so, was haben wir hier und was steckt dann noch parallel mit mit drin. Das Ding ist, du wirst
0: ja auch immer selber programmiert. Das heißt, wenn du jetzt in die Weinrichtung denkst, kriegst du natürlich erstmal die ganzen Sachen aus der Weinrichtung raus. Wenn du dann wieder in die Rumrichtung denkst, kommen die Töne mit. Und wenn irgendjemand, der dann in der Runde mitsitzt und sagt Banane, dann riecht vielleicht der eine oder andere auch Banane,
1: aber ich glaube heute nicht, oder? Äh, Hab ich bis jetzt nicht. (lacht) Bei uns so der running Gag. Wir Banane. hatten mal, wir hatten mal so einen Tag, deswegen auch bei mehreren Folgen, wo ich habe einfach Banane gerochen an dem Tag. Das war irgendwie äh, an dem Tag weiß weiß ich warum. Ähm, aber hat hat ja so Tage, wo man ja, bestimmte ja. Sachen einfach mehr riecht. Ich schneide irgendwann und alles. Jedes Mal,
0: wo du es erklärt hast, schneide ich noch mal zusammen. und machen mal eine eigene Folge. Drauf. Eine Bananenfolge. <lacht> <lacht> Witzig. Was, was ich auch immer finde, was man hier also vor
2: allem im, im Mund richtig also die, welcher Effekt da unheimlich da ist, ist der Effekt, dass ähm, Alkohol, also Rum in dem Fall, hat ja eine geringere Viskosität wie Wein. Ja? Es ist ein furztrockenes Rieslingwein. Der Riesling war da über anderthalb Jahre drin. So, Das heißt, die Oberfläche des Holzes im Fass drin, komplett voll mit Riesling. Aber der Rum hat eine geringere Viskosität. Das heißt, er laugt den Riesling erstmal aus dem Fass aus und dringt dann tiefer in das Holz ein. Und dieses Vanillin und Karamell kommt dann von den tieferen Holzschichten in die der Rum trotzdem noch vordringt. Und das finde ich ganz spannend, weil man das hier unheimlich toll rausmerkt, wenn man quasi die Vorbelegung des Fasses kennt. Und natürlich, also hier selbstverständlich, Thema Transparent, also alle Fassabfüllungen haben bei uns keine Dosage, keine Süßung, da kommt nichts, der Rum wird aus dem Fass gezogen. Also unsere Rums sind übrigens alle unfiltriert, keine fein, kühl, irgendwas, Filtration und wird dann so abgefüllt. Also unverfälschter
1: Geschmack ja. quasi. Ja. Also pur geht nicht. Pur, pur geht, geht nicht. nicht. So. Also super, super ja, komplex. Also, das ist genau, aber das wenn du sagst eben genau deswegen kommt das Vanillin, Karamell, das ist ja. genau das man das das Rumtee und den den Weißwein da so parallel miteinander zusammen. Das ist super spannend.
2: Nicht ganz spannend, finde ich so in so, 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 so würdigen Rum den Kammer, also es, vorhin hatten, also in der letzten Folge hatten wir ein Easy Sipping rum und jetzt haben wir wirklich die Variante, wo man einen ganzen Abend
0: eigentlich an einem Glas trinkt. Ja, ja so, also so geht es mir gerade. Ich könnte die ganze Zeit weiter riechen, weiter so Mini-Schlücke nehmen ja. und sie einfach genießen. Das,
1: auch ein kleiner Schluck füllt schon den ganzen Mund aus. Mhm. Tatsächlich, ja, und Abgang und der bleibt einfach. Das ist einfach der ist da, der ist präsent. Ja, und, ja, mit Mundgefühl, klar, mit, auch Alkohol, aber auch Alkoholgehalt muss man jetzt auch mal dazu sagen, wenn man eben sagt, hier 54 Prozent Alkohol, ja. wir haben null alkoholische Schärfe. Nein. Also, dass hier irgendwas brennen würde, ja. alkoholisch, überhaupt nicht. Und bei den ganzen
0: Infos auch auf dem Etikett, da ist man schon mal direkt abgeholt. Was wir jetzt noch nicht haben, ist der Preis. Der Preis liegt aktuell bei 80 Euro. Die Flasche, genau. Absolut.
2: Aber
1: 54%. Eben besondere Einzelfassabfüllung, eben ja. um Fassstärke. Also alles, ja. alles fair. Absolut. Im Endeffekt hat natürlich sich. auch
2: die Limitierung, die es dann einfach so spannend macht. Ja.
0: Ganz klar. Das lohnt sich das auf jeden Fall. Also die
1: Flasche, die gibt es jetzt und dann. Gibt es die nicht mehr. Die nicht mehr. <lacht> hier ist gerade ja vieles auch so um uns rum, was so parallel reicht. Vielleicht auch so, was ist gerade so vielleicht auch ein bisschen das Verrückteste, was ihr jetzt habt? Wo du sagst, das ist vielleicht auch mal Experiment einfach, mal gucken, was rauskommt. Also, mehr, also
2: Experimente haben wir, haben wir einige. Vorhin habe ich ja schon mal dieses Eilafass irgendwie so erwähnt. Also le ein torfiger Whisky. Was wir hier auch haben, ist Mescal-Fässer. Ui. Ganz okay. spannend. ja. Ganz okay. spannend. Bei der
0: Wurm kommt er erst in die Flasche.
2: Ja. <lacht> er kommt erst in die Flasche. Aber ganz spannend, richtig toll, wie sich ein, Mescal, also ein Rum in einem Mescal-Fass ähm, anfühlt oder schmeckt. Und unser jüngstes, spannendes Fass ist ein Missunara-Arche-Fass. Japanische Sumpfeiche ist es quasi. Das ist okay. der Fass, der sich eigentlich erstmal am schlechtesten eignet, um ein Fass herzustellen. Er braucht, also die Eiche braucht doppelt so lang zum Wachsen wie unsere europäische Eiche und wächst ähnlich wie so eine Korkenzieherweide quasi. Ach, also je. ganz schlecht Gerade quasi. Dauben da ist Katastrophe, unmöglich. Die Fassbauer, die kotzen, wenn man es jetzt mal so sagen darf. Ja, also freuen sich nicht besonders, wenn man, wenn man da irgendwie. Und das Problem ist, du musst auch erstmal an die Eiche rankommen. Die wächst sehr langsam, sehr limitiert, sehr wenig. Also ist jetzt speziell das Fass hier, ihr seht, da sind die Dauben auch nur ein Drittel, gefühlt, mm-hmm. so breit. Ja. Ja. Die sehen ah, es einfach ja. viel, also das Fass hier, genau, viel schmaler, weil einfach das so kompliziert ist, überhaupt da an Fass daraus bauen zu können. Die meisten Fassbauer kriegen das auch gar nicht hin. Ja. So also ist es dann noch in Japan, wo das dann gebaut ist tatsächlich wird, in Frankreich gebaut worden, weil die französischen Fassbauer auch sehr, sehr gut sind und da damit umgehen können, aber quasi archidirekt aus, aus Japan. War da vorher was drin? im? Nee, ist tatsächlich Röses ein neues Fass. Fass. Also wir Dome. haben auch genau, neue Eichenfässer, wir haben auch deutsche Eiche, wir haben französische neue Eichefässer und ähm, ein Missionare Eichefass und testen einfach, wie schmeckt Rum in einem japanischen Sumpfeichefass. Okay, oh ja. <lacht> und ist auch mit unser teuerstes Fass tatsächlich
1: hier im Lager. Also unglaublich teuer. Nee, mit irgendwas mit japanischer Sumpfeiche ist mir tatsächlich bisher auch noch nirgendwo über den Weg gelaufen. Also das nee. ist eine absolute Rarität. Ist auch nicht mit japanischen Whiskys oder so, wüsste ich jetzt auch nichts von japanischer Sumpfeiche. Nee, ganz, ganz, ganz. Ja. Ähm, aber ja, gut, da mag es sein, dass vielleicht beim japanischen Whisky das eine oder andere auch mehr vorübergegangen ist. Also oder du es wieder vergessen hast, weil oder er sehr süffig war. Das kann natürlich
0: auch sein. Aber ja, wie, wie lange liegt der noch im Fass? Das ist die gute Frage. Und das ist auch das,
2: wo ich mich gern ungern limitiere, sondern einfach ja. sage, der liegt so lange, bis er perfekt ist. Also okay. das ist so unser Anspruch, dass wir nicht sagen, wir tun das dann aus dem Fass, sondern wir tun es dann aus dem Fass, wenn es schmeckt.
0: So, Sehr gut. Aber habt ihr auch... schon
2: angefangen zu probieren oder braucht der ja, jetzt? Tatsächlich haben wir den schon probiert, weil natürlich auch für mich unglaublich spannend ist, wie, wie entwickelt er sich jetzt und ich probiere dann immer so einen Monat, nachdem er drin ist. Am Anfang von der Lagerung in einem Fass macht er rum einen, einen Hub oder einen Schub. Da kriegt er mal kurz unheimlich Aroma. Ähm, ist zwar ganz rau, ganz, ganz ungestüm, sage ich jetzt mal. Aber man kann dann schon erahnen, in welche Richtung es geht. Ja? Okay. Und dann pendelt sich das aber wieder ein. Und dann muss man immer wieder regelmäßig probieren. So. Und, und mein Ziel ist eigentlich, dass ich also die ganzen besonderen Fässer, dass ich die einmal im Monat eigentlich durchprobiere. So ist
1: die okay. Zielsetzung. Also das auch von der Frequenz her. Wie eben, ja. Das wäre auch noch so was wie oft. Muss man da riechen, probieren. Wenn ich mich so umschaue, jeden Tag ein
2: anderes. Also, ja, tatsächlich ist es ein Einteilungsthema: wann probiere ich was? Klar, wenn wir wir jetzt, also wie jetzt diese Birbenfässer, ja, wo ja auch unser Basement abbilden, da wird nicht jeden Monat jedes Fass probiert, sondern habe ich immer so Blöcke, wo ich sage, okay, die sind ziemlich ähnlich, die liegen auf der gleichen Lage. Trotzdem, jedes Fass schmeckt anders, aber wo ich sage, okay, da probiere ich dann immer das erste, dann den nächsten Monat das nächste und so weiter. Und dann ist man auch irgendwann durch. Aber die besonderen Fässer, die werden einmal im Monat probiert. Ja, also
0: da Sehr muss man spannend. sich eigentlich auch mal, also, Und morgens oder abends?
2: <lacht> also tatsächlich, Rum ist natürlich... also es ist ja also kein Arbeiten, das ist ein Hobby. Und das, das wird abends genossen. Okay. Also Rum ist tatsächlich sowas, wo ich sage, okay, dann um 16 Uhr oder so, wenn ich ein bisschen Zeit habe, mache ich mir auch gerne schöne Musik rein, ziehe mir die Fassproben, setze mich hier hin, atme noch mal durch und dann... Wird mit der notwendigen
1: Ruhe, ja. der notwendigen Ruhe und
2: Entspannung. Genau. Das klingt nach einem perfekten
1: Feierabendstart.
2: <lacht> das sind auf die guten Abende, ja.
1: Ja, ja das schön. klingt auch nach einem perfekten Wochenendstart. Würde ja, ich also wollte gerade sagen, ich hoffe, ihr habt auch einen schönen Feierabend- und Wochenendstart und sitzt bequem im guten Tropfen. Vielleicht sogar mit diesem oder ähm, mit etwas anderem Vergleichbarem äh, im, im Sessel oder auf der Terrasse und genießt. Ich kann Wir, nur empfehlen, auch die Gläser mal zu kaufen oder das irgendwo mal zu mal probieren, zu weil gucken, ähm, also es war jetzt auch für uns heute Premiere, Wirklich, es ist aber der Hammer. Sensorisch, also es kommt da einfach nochmal mehr, auch wenn ihr Nosing Gläser habt, ist nochmal was anderes, dieses Blenders-Glas. Also guckt mal, bei euch in der Nähe, ähm, gibt nicht in jedem Ort direkt, aber wenn ihr unterwegs seid, eben mal Geschäfte für speziell Brennereibedarf oder ähm, eben tatsächlich die für Spirituosen da, Zubehör, Barbedarf oder was Hochwertiges haben. Ob es eben so ein Blenders Gas gibt oder natürlich online mal gezielt zu klar. suchen. Ja, ähm, ja. Aber es gibt echt nochmal ein anderes Erlebnis. Äh, echt nochmal speziell. Ja, also Das also, gerade hochinteressant absolut. für mich. Ja. ja, ja das also da kann ich mhm. ewig dran
0: mhm. weiter reden. Ich glaube, das machen wir jetzt noch kurz. Äh, euch genau. wünschen mal Ein wunderschönes Wochenende. Startet gut rein. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und in zwei Wochen sind wir wieder, Daniel, beim Thema
1: Whisky. Und ich bin gespannt. Freut euch drauf. Und (lacht) bis dahin, gute Zeit. Und ähm, dann, ja, lasst es euch gut gehen. Bis dann. Ciao, ciao. Jo, und tschüss. Das
0: war Drinks Anatomy. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.